0: 位于上海浦东新区东南部，距离外滩大约有三十公里。在二十一世纪初，川沙还是一个著名的红灯区。一提到这里的南桥路、新德路这些地方，当地人都会会心一笑。虽然当地人对这里了如指掌，但是从来没有来过上海的外地人可就不一样了。今天这事发生在两千零九年，这年八月。十六岁的方元和十五岁的小萱，两个小姑娘买了两张火车票，拎着大包小包从湖北农村来到了上海。他们来上海是要投奔方元的小姨，叫马琼艳。但是他们怎么也不会想到，接下来迎接他们的将会是一场终身难忘的噩梦。马琼艳当年二十二岁，就在几天前。他忽然给方圆打电话，电话里马琼艳说自己正在一个美发厅工作，这个美发厅叫做乐乐美发厅，这里待遇不错，工资高，包吃包住，干活不累，邀请方圆还有他的朋友小轩一起来这里工作。在两个农村孩子眼里啊，上海那是一个灯火通明、高楼林立的新世界。而美发厅又在著名的浦东新区，这里更是全国乃至全球知名的金融中心。因此，抱着对大城市的无限的向往，两个年轻的姑娘思考过后，决定来这里投奔马琼艳。下了火车，换乘了几次公交，经过了几个十字路口，人流逐渐变得稀少起来。又七拐八拐的沿着河走了一段路之后，方圆。和小轩看到了一排简陋的平房，其中有一间的牌匾上写着“乐乐美发厅”，这里就是他们的目的地了。不过，这个美发厅和姑娘们想象的不太一样，一百多平米的房间里摆着四张凳子、四面镜子，但是屋子里理发的工具并不多，看起来并不是什么高档的理发厅，非常简陋。这里的老板叫做张九琴，她是一个中年女人，她非常热情，带着姑娘们到附近的一个叫做迪欧咖啡厅的地方吃了一顿饭。这里说是咖啡厅，但店里除了咖啡，还有一些中式快餐。张九琴请他们每人吃了一份红烧狮子头盖饭。方圆说那是自己吃过的最好吃的饭了。在吃过饭之后，张九琴就让他们先回宿舍。去休息了。但是，两个年轻又单纯的姑娘不知道，这个中年女老板最初的客气和热情，仅仅只是表象。过了今晚，她们面临的将是长达四年的地狱般的生活。这里的员工宿舍是在美发厅的阁楼里。所谓的阁楼，其实就是在离地面两米高的地方搭了一块木板，木板上面只有一米高的空间，根本直不起身子。阁楼的条件也非常糟糕，没有窗，又闷又臭，甚至给他提供的被子上还发了霉，上面还残留着不知道是谁留下的血迹。而就在这块巴掌大的地方，竟然还住着将近十个女孩子。早上八点半，方圆在这里醒了过来。他的小姨马琼燕给他扔了一个穿旧了的红色胸罩，又扔了一双高跟鞋。这让方圆感到非常奇怪。他没想到在理发厅里还要穿这个。方圆执拗了半个小时，最终还是把它穿上了。接着，作为领班的马琼燕把梯子架上阁楼，于是七八个穿着劣质 Polo 衫和黑色短裙的姑娘们。挨个从阁楼里爬了出来，他们开始扫地、拖地、擦窗户、洗抹布。按照美发厅的规矩，起床后第一件事是打扫卫生，接着每一个人都要化妆。但因为常年晒不到太阳，这里的姑娘们显得格外苍白，要用厚厚的粉底做掩饰。方圆这辈子第一次化妆，就是店里的老员工给他画的，劣质的蓝色眼影一涂。镜子里的方圆立马换了一种风格，和他青涩的年龄十分不相符。一上午的打打扫扫过去，午饭过后，陆续有顾客来到店里。这些顾客基本都是年龄在四五十岁左右的中年男人，他们来自各行各业，有清洁工，有卖水果的小贩，也有附近的工人。他们有的是来按摩的，有的是来洗脚的。还有一小部分会轻车熟路地走进店里唯一的一个有门的房间里，那是方圆最好奇的地方。彼时单纯的他并不知道那里面会发生什么样的肮脏的交易。每天早上十点，老板张九琴就会开着他的黑色宝马来到店里。张九琴出生于1972年，老家在江西省彭泽县的棉船镇。他看起来五大三粗，一米七的个头，一百六七十斤的体重，和这里的姑娘们形成了鲜明的对比。很难想象他是这家美发店的老板。在这儿，张九琴给每一个姑娘都规定了每日的营业额，从四百元到九百元不等。但是方圆觉得这个目标是很难达成的，因为在这里，洗一次脚是五十块。理一次发，同样也只有四五十块。要想达到目标，需要一整天都在不停的洗脚、理发，十几个人也许才能凑够。但这个数量，那不得累死啊！就这样干了一周多，方圆没有一天达到四百块的标准。这个时候啊，张九琴找到方圆，开始给他支招，说如果同意让客人动手动脚。就可以多拿一两百的小费，甚至有的时候可以拿到两三百，那一天的任务就可以轻松完成了。而且张九琴说，会把一天的营业额当中的十分之一作为提成分给姑娘们。而这所谓的动手动脚，就是让姑娘们配合客人脱下衣服，任由他们抚摸、搂抱，甚至会提供手淫、口淫。等等，这些黄色的服务，但是对于农村来的朴实的方圆来说，这是他最后的心理防线了，是绝对不能让外人触碰的。而在这家店里，这些已经成为了常态。一般新员工到店里半个月左右，张九琴就会暗示他们可以通过这样的方式来赚取提成。张九琴有一个养女，叫做小世。进店时，他只有十四岁，是所有人里年龄最小的，就连他都没有逃过张九琴的魔掌。很快，也开始提供色情服务，就像其他的大多数姑娘一样。方圆在听完张九琴的建议之后，自然是拒绝的，但他怎么也不会想到，前几天还客客气气的请他吃饭的张九琴，忽然性情大变，他开始恶语相向，不光骂人。还故意在客人面前刁难他，让他洋相百出。感觉事情不对以后，方圆试图托人向家里报信，于是没多久，他的妈妈打电话到店里询问。而这样的情况，张九琴见多了，随便几句谎话就搪塞了过去。电话一挂，张九琴立刻掐着方圆的脖子，一直把他推到了后面的按摩床上，接着扯头发、揪耳朵。打耳光，屋子里啪啪作响。打了几分钟之后，他让店员们去接了一桶水，几个人七手八脚的想把方圆的头按进水里。方圆不断的挣扎，但瘦弱的他双拳难敌四手，没多久他就像倒栽葱一样被插进了水里。这还没完，被捞出来之后，他的屁股又被打了十几棍子，疼得他一整晚都没睡着。这些惩罚只是冰山一角，美发厅的惩罚手段可以说是花样百出，用棍子打，抓着头发往墙上撞，倒立，甚至用缝衣针扎脚指甲，就连姑娘们睡觉的阁楼也能被当作惩罚工具，在那里的天花板上吊着一根铁钩，可以把人绑着倒吊在上面，而按摩室里踩背时用来搀扶的铁杆。也能把人倒吊起来，成为一种惩罚的手段。就这样，在这些惩罚措施下，这些姑娘们苦不堪言，也被迫进行着色情服务。对方圆来说，她也是一样的。这毕竟是一个可怜的年轻的小姑娘，在压迫下，她开始被迫提供色情服务。而每次他表现出抗拒的神情，就会立刻遭到张九琴的殴打。当然，我们要说的是，方圆并不是最可怜的一个，在所有人里被折磨的最狠的是一个姓李的姑娘。她一九八八年出生，二十一岁，个子高挑，长相也不错，但性格比较内向，而且有一些口吃，不善于和人交流。也正因如此。他可能两三天都挣不到一分钱，完不成任务就会经常被张九琴当着大家的面殴打，这也算是起到了一个杀一儆百的效果。没过多久，张九琴也开始让方圆他们拉新人进来，不然就威胁他不给饭吃。在不断的折磨下，他们只好联系老家的朋友。于是没多久，店里又陆续来了不少新的姑娘，比如。方圆的远房表妹徐慧和小轩的好朋友王佳。徐慧之前本来就学过理发的，听说方圆在上海的理发店里工作，就想来投奔他。在徐慧来的那天晚上，方圆彻夜未眠，他觉得良心不安，但他没有办法，只能转过来又安慰自己，说可能这就是大家的命吧。就这样。店里的人数上升到了十几人，这些姑娘大多是被同乡或亲属诱骗进来的，就像是小姨马琼艳哄骗着方圆和小轩。其实除了方圆和小轩，马琼艳还骗来了包括自己侄女在内的六个女孩，更有甚者，一个姓程的姑娘把自己的亲妹妹都介绍了进来。正因如此，为防止他们逃跑。在这些人里，只有老员工或张九琴信赖的员工，才有资格站在靠近美发厅的门口的地方，而那些新人或者是有逃跑前科的姑娘，她们连多看几眼门口都有可能被惩罚。讲到这儿，可能有朋友会好奇了：这个张九琴，她又不是二十四小时都在店里，那这些姑娘们完全可以在晚上。偷偷的逃走啊！事实上啊，也确实有逃跑的，但是每次都会被张九琴抓回来，而且张九琴牢牢的掌握了这些女孩的心理，在她的计谋之下，这些受害者逐渐的就变成了加害者，而那些新的姑娘也就更难逃跑了。比如这里面有一个女孩叫王菲菲。他是这里资历最老的员工之一，在他刚刚来的时候，张九琴就跟他说：“等你们年龄大了，就放你们回去。”但是每次有女孩逃跑，张九琴就会又说：“你们看，又有人辞职不干了，这下店里人手不够了，那多余的活就得先让你们干着。”这样明日复明日，他们也逐渐的丧失了希望。王菲菲也不打算逃跑了。他开始把这种绝望施加在其他的姑娘身上，谁不对劲，他就去告状；一旦有人逃跑，他马上就采取措施。在这样的环境下，可以说店里的所有人都是移动的监视器，都是加害者。任何一个人一不小心，就有可能会被出卖。毕竟，如果自己对别人不够狠，那么下一个倒霉的可能就会变成自己。小轩在刚进店时，看到有一个姑娘长得老实，就凑上去悄悄地问她：“说这里待遇怎么样啊？工资多少啊？”没想到这个姑娘马上就冲出去告状了。老员工们一听，都感觉这个小轩不安分，于是联起手来把他狠狠地揍了一顿。小轩这次吃了亏了，再也不敢轻易和其他人说话了。他开始低调起来，不多说半句话，在店里。他唯一相信的只有方圆，但他们会被刻意的隔开。每个人身边都安插了一名老员工，他们几乎没有说话的机会，就连睡觉的时候都会被分开。其实小轩他曾经是有逃跑的机会的，有一次他的远房表哥来店里找他，但是张九琴有自己的应对办法，他让一大群姑娘以各种理由把表哥堵在门口。并把店里的音乐调到最大声，另一群人则把小轩按在厕所里，堵住他的嘴，一个劲儿的打，不让他呼救。表哥在外面等了半天，看小轩一直没出来，就独自离开了。就这样，小轩失去了最佳的被营救的机会。不光是小轩，方圆的父亲也来找过自己的女儿，那是在二零一三年春节。在温州打工的父亲给张九琴打电话询问女儿的情况，因为方圆已经四年没有回家了，但是都被张九琴以各种理由搪塞过去。他甚至主动给方圆的老家送了一些米和面过去，让他们别担心方圆。但挂掉电话，转过头来，张九琴就怒气冲冲地一拳打在了方圆的右眼上，威胁他说：“别再让父亲打电话过来。”否则这辈子都别想回去。于是方元只好被迫给家里发了一条短信，他假装自己在外面不想回家了。他说：“如果你们来找我，我就和你们永远断开联系，再也不回去了。”而这番话让方元的弟弟非常愤怒。没多久，方元的弟弟回了一条短信，他说：“好啊，方元，你现在出息了。”家里容不下你这尊大佛了，你在外面好自为之吧。就这样，家里人救援的可能性被直接抹杀了。在这样的情况下，美发厅俨然成为了逃不出的地狱，姑娘们成天被困在这里，不知道什么时候才能离开。其实。不只是小轩和方圆，也有其他姑娘的家人来过店里。张九琴很热情地接待了他们，还让姑娘们现学现卖，给家人剪了头发。当然，张九琴和马琼艳全程跟着，丝毫不给他们单独说话的机会。最严重的一次，一个姑娘的父亲来店里找女儿，父亲非要把女儿接走。结果愣是被张九琴闹进了派出所，他污蔑这个父亲说他骚扰其他姑娘，其他姑娘们纷纷出来做假证，导致这位父亲被关了半个月才放出来。而这个姑娘在知道以后，试图割腕自杀，好在被其他人及时发现救了下来，这才保住了一条命。这样的悲惨的故事在这里还有很多很多。那么至此。相信大家开始好奇，这个张九琴他到底是何许人也？他凭什么可以这么猖狂，动动手指就把人关进了派出所？是不是在他背后有一些能量啊？在这个犹如地狱般的可怕的美发厅里，方圆和小轩他们的结局又是怎样的呢？我是大碗，大家稍安勿躁，稍后下节咱们接着说。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，稍后下节咱们再接着说。